0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy
1: buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com en Argentina y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero hoy con el economista y director de Épica Consultores, Martín Carlos. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones. Lo que tenés que saber, Lo que tenés que saber. Uno. Uno. Sergio Massa afirmó este domingo que el FMI va a investigar la supuesta fuga de capitales en Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri tras el préstamo que le otorgó el organismo al país en el 2018. Sin embargo, en Bloomberg Línea consultamos directamente a la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo, que indicó que planea una visita a la Argentina para evaluar la política de acceso excepcional y que la evaluación estará completa a finales del 2024 sin mencionar una investigación propia sobre la fuga de capitales denunciada por Masa. Esa evaluación se centrará en los criterios de acceso excepcional y reforzará la toma de decisiones y las evaluaciones a posteriori. Por lo pronto, no parecería ser una revisión por fuera de lo rutinario para el fondo. Dos. La inflación en la ciudad de Buenos Aires cayó por debajo del 10% en octubre, situándose en un 9,4% y acumulando un aumento del 120,2% en los primeros 10 meses del año. Además, la inflación interanual llegó al 146,4% según los datos oficiales del gobierno porteño. Los principales aumentos se dieron en vivienda y educación, mientras que los alimentos subieron un 9%, con incrementos notables en pan, carne, lácteos y verduras. Además, restaurantes y hoteles aumentaron 8,3%, mientras que en líneas generales los bienes subieron 9,1% en octubre, mientras que los servicios lo hicieron por 9,6. ¿Tendremos un IPC del INDEC también de un dígito? Lo sabremos el lunes 13 de noviembre. Massa está haciendo una ráfaga de medios en los últimos días y ayer el candidato presidencial dijo que su eventual ministro de Economía no sería de su propio partido, es decir, el Frente Renovador, en lo que se puede interpretar como una señal hacia sectores de la oposición. Massa, que sumó el apoyo del salteño Urtubey esta semana y que sigue tirándole centros a figuras como a Pichetto, dijo también que su intención es que la mitad del directorio del Banco Central esté compuesta por representantes de la oposición. Reiteró además su plan de eliminar los controles cambiarios hacia fines de 2024, confiando en el aumento de las exportaciones y un menor vencimiento de deuda para mejorar las reservas del Banco Central. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 3,2%, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 6,6% para Satellogic y solo cuatro bajas de hasta 4,1% para Vista Energy. El dólar blue bajó a 890 pesos, el MEP quedó en 858 y el contado con liqui en torno a los 855 pesos.
0: Expreso financiero
1: y ahora una breve entrevista con Martín Calos que es director y economista de Épica Consultores Martín, muchas gracias por tu tiempo Mi primera pregunta es si pensamos en un escenario de devaluación gradual post-balotage ¿A cuánto se podría ir el dólar oficial para fin de año y qué impacto tendría eso en los dólares paralelos?
0: Respecto de la evolución del dólar en lo que queda de 2023 y ya en 2024 estamos ante escenarios dicotómicos dependiendo de quién gane el balotage porque si hay algo que es Radicalmente opuesto en las propuestas de Milei y de Massa es la política cambiaria o cómo entra la política cambiaria en sus propuestas de estabilización en sus políticas económicas en general. Tenemos el escenario de Javier Milei, presidente, en cuyo caso habría una devaluación muy rápida y, y brusca de cara a la dolarización que propone mi ley como única propuesta de política económica esa devaluación empezaría en los paralelos que es lo que hay hoy al alcance para ir a demandar dólares pero eventualmente tendría que venir también de la mano de la decisión del nuevo gobierno de devaluar bruscamente el tipo de cambio oficial porque no hay un escenario donde se pueda dolarizar a menos de 3.000 pesos por dólar, y esto es obviando el hecho de que es una muy mala idea de política económica y que además va a enfrentar por lo pronto, problemas legales. Va a tener que, seguramente, llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que interprete si el artículo 75 de la Constitución permite o no una dolarización. Ahora bien, del otro lado tenemos el escenario donde gana masa. Es más incierto cómo, cuándo, en qué plazo haría él, por ejemplo, la salida del cepo cambiario, pero en un escenario razonable de salida del cepo, por etapas, gradual, gradual, ...y un, en un plazo un poco más largo, seguramente esperando también... Al, ...al ingreso fuerte de liquidaciones por exportaciones en 2024... ...en ese escenario igual tampoco es creíble... ...lo que viene diciendo el equipo económico de Massa hoy... ...de devaluar de solo 3% mensual... ...porque eso sería un atraso real mucho mayor que el que ya tenemos... ...en los últimos tres meses... La apreciación del tipo de cambio real multilateral medido con el oficial es del 15%. Eso es una pérdida de competitividad muy abrupta que hay que recuperar. Entonces el escenario que vemos más probable es una devaluación inicial como para recomponer eso y después un crawling peg. De, en línea con una inflación que de todas maneras va a permanecer acelerada.
1: Y la segunda, Martín, la nafta aumentó 10% en noviembre y hay un sinfín de precios controlados, incluyendo el mismo dólar. ¿Es
0: inevitable un escenario de mayor inflación en 2024? No hay forma de empezar un plan de estabilización con los precios desalineados. Esto está escrito en la teoría, en la literatura económica, pero también está demostrado empíricamente en los casos de estabilizaciones exitosas que ha habido en el mundo. Entonces, los precios que están atrasados, pisados muchas veces por regulaciones gubernamentales o por negociaciones, en todo caso, con el gobierno, tienen que alinearse para después poder desinflar la economía. Si no, se cometería incluso el error que cometió Macri, que, que al mismo tiempo quería poner metas de inflación a la baja y eh, tarifazos en los servicios públicos. Hay que hacer una recomposición fuerte en las tarifas de servicios públicos porque efectivamente están atrasadas otra vez la, la recomposición que hizo Macri no alcanzó porque después fue revertida por Alberto Fernández y también hay que ir por una serie de precios regulados que hoy incluyen desde las naftas hasta lo, las obras sociales de salud pero también hay que pensar qué ajuste se le hace al dólar oficial y a los salarios es un tema Importante porque los salarios de respecto de su pico se han atrasado, hay que discutir cuál es el nivel de salarios que se necesita en la economía argentina, que amerita y que merece la sociedad argentina. Dicho eso, obviamente eso implica unos primeros meses de aceleración inflacionaria. Por eso el plan de estabilización debería haberse hecho cuando la inflación era 40 o 50%, pero ahora hay que hacerla cuando la inflación sea 180% a fin de año porque si no la vamos a terminar haciendo más tarde cuando la inflación sea todavía mayor. Es necesario hacer un plan de estabilización, es necesario saber que eso va a repercutir en una mayor inflación, que va a requerir entonces la toma de medidas paliativas para la población que ya viene hace muchos años golpeada, no podemos pedirle más ajuste a una población que tiene más del 40% de pobreza, y casi 60% de niños, niñas y adolescentes viviendo en condiciones de pobreza, no en 2023, sino desde hace años y hasta décadas. Entonces, va a ser un esfuerzo muy grande, pero hay que empezar a hacer las cosas bien, incluyendo esta estabilización que en algún momento, pasados algunos meses, pueda empezar a desinflar la economía argentina. La buena noticia es que eh, venimos tan, con tanta inflación con, y tan con tantas tantos, tantos incentivos desviados, perversos en la economía argentina, que una vez hecho ese ajuste inicial debería ser veneanamente rápida la recuperación y que vuelva a empezar a ponerse en marcha bien una economía que empiece a normalizarse. Y la última, Martín, si tuvieras
1: que asignarle una probabilidad del 1 al 10 a que se desate una hiper del estilo de 1989,
0: ¿de cuánto sería? Lamentablemente, por primera vez desde la salida de la hiperinflación en el 91... Eh, tenemos que hablar de vuelta de hiperinflación como un riesgo cierto, un riesgo que existe en el panorama, pero es un riesgo asociado por ahora estrictamente a la posibilidad de que Javier Milei gane las elecciones, porque lo que impulsaría una espiralización de precios sería su propuesta de dolarización. Esa espiralización vendría de la mano de la demanda de dólares casi sin techo, porque es muy difícil ponerle un precio... Razonable a esa dolarización, un tipo de cambio de mercado a esa dolarización, yo insisto con que no, no hay un escenario donde ese tipo de cambio de mercado, que dice mi ley bajo el régimen monetario y cambiario que propone mi ley pueda ser menor a 3.000 pesos por dólar entonces, dicho eso, eso implica una, sub, una suba muy rápida eh, a partir de la demanda primero de paralelos luego de dólar oficial, cuando eso se habilite en, en los precios de esos dólares que repercutiría en, una, en lo que vimos cada vez que hubo una pequeña corrida en los, en, en los dólares paralelos faltantes de listas de precios cierto desabastecimiento encarecimiento de los precios que sigue habiendo y eso si se espiraliza al, por el ritmo que tomaría esa devaluación brusca en el caso de, insisto de que lo que esté delante sea la promesa de dolarización podría, podría llevar a una hiper no tiene por qué serlo y por supuesto no tiene por qué ser esa la, la dolarización, la propuesta que se ponga en agenda a partir de diciembre. Pero es el único escenario en el cual hoy por hoy vemos un riesgo de hiper, que es lo que me estabas preguntando, Fran. Martín, muchas gracias de nuevo por tu tiempo
1: y seguimos en contacto.
0: La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Cuando las opciones que tenés enfrente no te seducen, a la larga, si estás dispuesto a votar por una de ellas, estás indirectamente votando por el mal menor. A pesar de su declaración, Frigerio evitó definir cuál de las dos opciones le parece el mal menor.